0: Olá, ah, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho. Estamos começando mais um intervalo, um programa aqui da Máquina de Esportes, em que a gente fala sobre os negócios do esporte. Hoje eu estou aqui com o Augusto Lavec. Augusto, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Mari. Boa tarde.
0: Boa tarde. Hoje, lembrando que o intervalo né, é um programa do, do nosso parceiro, um oferecimento do grupo end to end E hoje tem, o dia está recheado né, e vamos começar falando de NBA.
1: Sim, a, a NBA ela vai tentar repetir o sucesso do NBA House, que foi realizado em São Paulo no ano de 2019, é, só que dessa vez numa versão digital. É, a NBA ela irá, através do meios, dos meios digitais, ela irá, através de conteúdo, utilizar do, de experiências imersivas dentro da, de uma plataforma específica para que as pessoas, os fãs, os consumidores... É, da NBA, possam estar cada vez mais juntos da modalidade aqui no Brasil. É, a plataforma vai ter ali o patrocínio da Budweiser, e também ali dentro do, da própria plataforma teremos a Gatorade, a Sadia, a Nescau e a Subway realizando ativações.
0: E nesse final de semana, teve o Flamengo fechou e anunciou um novo patrocinador. O, o time carioca fechou com o um serviço de streaming DirecTV Go. Né, que é um serviço de, de streaming, que a gente já está aí no mercado já tem um tempinho, que é basicamente um serviço de TV só que no streaming, né? então você só precisa de uma conexão de internet para ter esse acesso. A marca agora vai estar presente nas placas de publicidade do, nos campos de treinamento lá no Ninho do Urubu, e também vai estar presente nos microfones que são usados nas coletivas de imprensa. Esse, essa não é a primeira vez que a Directive Go está presente no, no âmbito esportivo, eles fecharam um acordo de patrocínio também com o Campeonato Paulista lá no comecinho de 2021 e teve presente nos uniformes do, dos árbitros. Era uma marca que ficou, que ganhou bastante espaço aí no começo do ano. Esse aporte ao Flamengo vai até dezembro agora, no finalzinho desse ano.
1: E quem voltou ao patrocínio esportivo é a Neston. É a marca ali de, da, dentro da Nestlé é de laticínios dentro da Nestlé. Ela irá patrocinar a World Surf League no Brasil, é, buscando um reposicionamento no mercado esportivo. A marca tem como molde principal é, levar a saúde e o bem-estar com a prática esportiva e uma saúde alimentar, uma alimentação saudável.
0: E falando em volta, né, temos aí a volta à TV da Sucrilhos o Sucrilhos que ficou aí seis anos longe da TV. E Augusto, eu acho que eu falo assim por muita gente, né? Eu sei que pela gente, que a gente sempre lembra do, do slogan, né? Da, da Sucrilhas, do desperte o tigre em você. Então, o famoso Tigre e Tony está voltando aí à TV. É, a marca justamente está completando 60 anos esse ano, por isso também um dos motivos que eles estão voltando a, a incentivar a prática no esporte. E já pode o comercial, né? Com, com o Tigre Tone já pode ser visto na TV Globo e nos canais. Da Globosat. A marca, né, o produto que eles estão querendo comercializar agora nessa, nessa nova campanha é, são os biscoitos sucrilhos. Né? Então vamos ver ainda muito do Tigritone na, na televisão pelos próximos meses.
1: E quem está iniciando o patrocínio é, no mercado esportivo é a Outback, a famosa marca de alimentação. Ela irá patrocinar a equipe B4 de esportes. Essa equipe tem como destaque ali a participação no Free Fire, no Pug Mobile e na Valorant. Essa equipe também ela teve um grande destaque no ano passado na questão financeira. Mesmo com todo o período de pandemia, ela teve um crescimento no faturamento de quase 475% em comparação a 2019.
0: E falando aí em restaurante, né, Augusto? Eu acho que se tem, tem várias marcas que. São mundialmente famosas, né? E uma delas é a Hard Rock, né? O Hard Rock Café. Eu acho que todo mundo aí já viu, pelo menos... Viu ou já teve uma blusa, um casaco do Hard Rock, que fechou com ninguém menos que Lionel Messi. Lionel, o Messi agora é, a, é o novo embaixador da marca e é o primeiro esportista a representar a marca, o, o Hard Rock está lançando essa campanha para comemorar os 50 anos da marca, que vai muito além do restaurante, Eles têm toda uma parte de entretenimento e de hotelaria, e a, a marca está lançando uma coleção de produtos com que foram inspiradas no Messi, né, com símbolos que são muito associados ao jogador, então a gente vai ter o leão, vai ter o número 10 em produtos agora do Hard Rock. E o Messi também está numa nova campanha da, da Hard Rock, que vai, já tá aí já tem um minuto, o videozinho já está circulando aí a internet. E o, 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 os, os termos financeiros aí do negócio não foram revelados, mas com certeza barato não foi, né Augusto? A gente imagina, só consegue supor o quanto custa uma, uma campanha publicitária com o Messi.
1: Com certeza barato realmente não foi. É, quem, quem iniciou uma campanha agora é a McLaren, é, que ela entrará na Xtreme E, é, que é o um mercado de SUVs elétricos a partir de 2022. É, a categoria Xtreme E, que é disputada, ela tem como objetivo a diversidade e a sustentabilidade, e com isso vai de acordo com o que a, a McLaren deseja promover para os próximos anos. Segundo a, a Sports Pro Media, é, empresa especializada, a, a avaliação interna da McLaren é de que isso une estratégia, operação e economia. E não é a primeira vez que a McLaren entra no mercado de, de produtos eletrônicos, ela já teve dentro da Fórmula E as, as duas gerações primeiras do monopostos elétricos. Então é, uma, é uma nova, um novo investimento aí da McLaren, e lembrando que a McLaren ela está presente na Fórmula 1, na Fórmula Indy e também na Le Mans.
0: E, Augusto, a gente tá falando muito aqui de Tóquio 2020, né? Nesses últimos programas. E a Tóquio 2020 nem começou ainda, começa só dia 23 de julho, e já vamos começar a falar dos Jogos Olímpicos de 2032. Agora o COI vai decidir, né? A, a sede de 2032 no dia 21 de julho. Eles sempre escolhem um pouquinho antes né, da edição começar. E não é mais, não são mais sete anos, né? Agora o COI está justamente ampliando esse tempo de, de espera para que as cidades sedes consigam se preparar de uma maneira melhor e mais efetiva. A cidade agora que está sendo cotada, que praticamente já foi escolhida pelo COI, seria Brisbane, na Austrália. E o, o, os pontos principais aí que levaram essa cidade australiana a ser escolhida pelo COI, potencialmente ser escolhida pelo COI, são justamente a parte de infraestrutura. Brisbane já tem aí 84% dos locais já existentes, né? Que seriam usados pela pelos Jogos Olímpicos. Então, isso é um atrativo muito grande para o COI, que está querendo ver toda essa parte de sustentabilidade, de não terem que construir unidades e estádios e tudo novo para um jogo pro, os Jogos, tanto olímpico quanto para Olímpicos quanto Paralímpicos. Então, essa é uma grande atrativo da cidade, que também prometeu ao COI, né, no documento aí de, de candidatura que todos esses lugares, esses lugares que eles ainda teriam que construir ou renovar para os Jogos Olímpicos, ficariam prontos bem antes dos Jogos, para que a comunidade local possa tirar proveito de todos esses locais antes dos Jogos. Também tem toda uma parte financeira, o governo federal é, veio à frente, falou nesse acordo, nesse, nessa proposta do, da cidade, que investiria bilhões nessa para a cidade ter os Jogos Olímpicos. Então, o COI já, já começa a ter uma visão um pouquinho mais especial assim, para a cidade, que vai ter o suporte do governo federal. E é muito mais do que o governo federal colocou em Sydney, lá nos anos 2000, que ficou ali na casa dos 116 milhões de dólares. Então, o governo federal australiano está realmente querendo investir, querendo investir principalmente nessa área da, da Austrália, que eles vêm com... tem um crescimento populacional muito grande, e eles querem que tenha um crescimento populacional juntamente com o um desenvolvimento esportivo. E nesse final de semana, começou a Copa América, né, Augusto? E trouxe aí bons resultados para o SBT.
1: Sim, para o SBT os resultados foram muito bons. É, é uma marca que o SBT não alcançava desde 2008, em se tratando de domingo. É, então, em São Paulo, Brasil e Venezuela marcou 14 pontos com 23% de participação. É, esse índice, porém, é 4 pontos abaixo do pior jogo é, exibido pela Globo na Copa América, que foi Venezuela e Argentina, em 28 de 6 de 2019, é, quando houve 18 pontos e 36% de participação. No Rio de Janeiro, o SBT marcou 12 pontos com 20% de participação, são sete pontos a menos que o pior índice registrado na Copa América exibida pela Globo. Ainda na mesma partida, Venezuela e Argentina, no dia 28 de junho de 2019, com 19 pontos e 41% de participação. A Globo exibiu também ainda nesse final de semana o Campeonato Brasileiro. Foram em São Paulo 17 pontos de média e 33% de participação com a partida entre Atlético Mineiro e São Paulo. Já no Rio de Janeiro foram 27 pontos e 46% de participação com a partida entre Flamengo e América Mineiro.
0: Muito bacana. Acho que hoje é por isso, né, Augusto? Já fizemos aí um bom resuminho de tudo que aconteceu aí no mundo dos negócios do esporte. E nos vemos amanhã. Lembrando que o intervalo é nosso programinha diário, estamos aqui todos os dias e é um oferecimento do grupo End to End. Até amanhã, Augusto.
1: Até amanhã, Mari.